0: Uhul. Uhum. Glória a Deus. Uhum. Louvado seja o Senhor. Obrigado, meu querido Guilherme amado. Essa essa canção ela ela, ela é. Ela é muito.. Estou pegando a letra aqui da canção. Ela é tão linda, né? E... e ela é bem oportuna aqui nesse momento agora, viu? Se estou perdido, encontro a graça. E onde a graça tu estás, se estás aqui, há liberdade, tua vida em mim é santidade, aleluia, que coisa tremenda, né amados, coisa linda hoje aqui, não é, louvado seja o Senhor, obrigado pastor Paulo, viu por esse serviço maravilhoso. Amados, olha, vou dizer uma coisa a vocês. Eu quero assim, que nós tenhamos uma oportunidade ainda nesse ano, nesse, nesses cultos aqui à noite, para nós termos uma consciência ainda maior sobre essa nossa participação como cristãos na cidade. Na cidade essa nossa participação como homens e mulheres do reino de Deus. Entendermos muito bem isso, como é que o reino de Deus se manifesta nestes dias, nesta geração. Porque nós temos muitas vezes é, ações acontecendo e essas ações são revestidas de uma... De uma política partidária, que mancha e macula a própria ação, que leva ao descrédito até aquela, aquele ato de bondade que está sendo feito, porque é uma bondade a serviço de uma ideologia partidária. E aí nós, muitas vezes, nos afastamos e nos distanciamos da questão ideológica e, com isso, distanciamos também do engajamento de misericórdia e de bondade. Ou seja, nós, muitas vezes, não temos a sabedoria de, de dizer assim, mas como é, então, a minha ação? Como é, então, que eu devo agir? Como é, então, como homem e mulher do reino de Deus que não tenho uma bandeira ideológica no sentido da política partidária, mas eu tenho uma bandeira do reino de Deus, eu tenho a bandeira da redenção. Eu falo como embaixador do reino dos céus na Terra. Como é que eu devo, então, agir? Como será, então, o meu engajamento? Eu quero fazer isso de uma maneira inteligente, de uma maneira relevante, de uma maneira que, de fato, influencie, de fato, seja transformadora. Nós temos uma linguagem na Igreja Batista do Povo para responder essa pergunta. Essa linguagem chama-se INSEC e ABCP. Por isso, eu gostaria muito que nós tivéssemos aqui ainda uma oportunidade para essa compreensão a respeito dessas questões, não é, pastor Paulo? E vou contar com o pastor Paulo, vou contar com, a, com o pessoal da BCP também. Não é, Bruna? Bruna! Bruna! A Bruna... A Bruna... A última coisa no mundo que ela quer é que eu faça isso, aí por isso eu vou, faço. Aleluia! Glória a Deus. <risos> Amados, louvado seja o Senhor por esses ministérios, viu? De misericórdia, de amor. E eu via um, um, uma conexão né, muito profunda e com o que nós estamos aqui compartilhando. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Em 2 aos Coríntios, capítulo 4, nós estamos com esse texto, né, nesse mês de julho. Você sabe, você que tem estado conosco aqui nessas noites de domingo, que agora é às 19h30. Uhul! Aí a gente aproveita já, já dá o um aviso do horário. É porque os horários nas noites né, variaram, então a gente tem que fixar agora. Então, amados, você tem acompanhado conosco, segundo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7 até o verso 10, nós lemos no nosso primeiro encontro aqui do mês, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos. É, pressionados, porém não esmagados, perplexos, porém não desesperados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Glória a Deus. Eu vou orar aqui mais um momento de oração eh, em favor desse instante aqui. Pai amado, obrigado por essa noite. Obrigado eh, por essa riqueza que foi compartilhada pelo pastor Paulo. Obrigado por esse ministério. Te louvamos pelo INSECT, te louvamos pela BCP. Te louvamos por esses canais de graça, de misericórdia, de poder de transformação de vidas. Ah, Senhor, isso, isso é que dá sentido à, à igreja, é que dá sentido às nossas vidas. Te damos graças, graças pela obra que o Senhor realizou, está realizando e realizará. Obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada irmão e irmã, de cada pessoa querida que está aqui no templo, aquele que está em casa, Senhor, nós só temos que realmente dar graças. Obrigado. Obrigado pela palavra que pode ser aberta e ministrada. E agora pedimos, Espírito Santo, ajuda-nos nesse compartilhar. Espírito Santo, nós entendemos mais do que nunca que só Tu tens esse poder de nos fazer conhecer as coisas que Deus nos deu de graça. Espírito Santo, só Tu tens esse poder de nos fazer conhecer Entender, receber, de nos fazer ter uma revelação de um texto conhecido. Só tu tens o poder de transformar a nossa vida pela palavra. Por isso, nesta noite, faça essa obra, Santo Espírito. Eu oro para que cada coração, de fato, seja ministrado por ti, Espírito Santo. E eu oro também para que a palavra de conhecimento, essa palavra que não pode ser estudada, a palavra de sabedoria que também não pode ser pesquisada, a palavra profética que também não pode ser ensaiada. Eu oro para que estas palavras que são dons do Espírito Santo se manifestem nesta reunião se manifestem nesse momento da ministração, de tal forma que vidas sejam salvas, transformadas pelo poder da Tua Palavra, ó Deus. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amados, nós temos, é, já por dois domingos, né, compartilhado sobre esse trecho do versículo 8, aí de 2 aos Coríntios 4, que fala sobre. que fala sobre esse Deus que pressiona, mas não esmaga. Quando o apóstolo Paulo está aqui falando, ele está dizendo assim que nós temos um tesouro em vasos de barro. Ou seja, nós temos algo tão precioso guardado num vaso de barro. O tesouro fala de algo que é divino, que é dado por Deus, algo sobre-humano. Mas essa coisa sobre-humana é colocada num vaso de barro, que é muito humano. E o vaso de barro é, de fato, uma imagem muito perfeita da nossa fraqueza. Vaso de barro está falando da nossa vulnerabilidade, da nossa precariedade, da nossa fragilidade. E é por causa disso, então, que ele prossegue dizendo assim, em tudo nós somos pressionados, porém não esmagados. Porque é aqui que está o vaso de barro, entende? O vaso de barro está falando assim, eu e você somos vasos feitos de barro, e barro traz essa imagem daquilo que é mais assim. mais assim. precário mesmo. É um material que não é assim resistente. Não é feito de ferro, não é feito de outro tipo de, 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 de matéria-prima, senão barro. Por quê? Porque nós passamos por momentos de pressão. Nós somos pessoas pressionadas. Esse que é o sentido do vaso de barro. Mostra de fato a nossa fragilidade. Nós somos pessoas pressionadas. E o cuidado do Senhor, e aí nós estamos falando aqui desse cuidado de Deus com as nossas vidas. Desse amor do Senhor para conosco. É que a palavra tribulação pela qual a gente passa tem esse sentido de pressão. Ou seja, quando a gente passa por um momento adverso, um momento difícil, um momento de aflição, nós estamos sendo pressionados. E a imagem é aquela da pressão que é feita sobre a azeitona ou sobre a uva. Porque a palavra é a mesma para aquele, aquela máquina, aquela, aquela, aquele, aquele lugar de prensa. E o cuidado é exatamente esse, é o de prensar, mas não esmagar. E remover daquela prensa o melhor, o melhor do, do, da azeitona, o melhor da uva. O que quer dizer é que essa, esse cuidado do Senhor conosco, em meio a momentos tão difíceis, vai tirar de nós, ou seja, vai nos transformar em pessoas melhores do que nós éramos antes desses momentos difíceis. Então eu e você seremos pessoas melhores. O vaso de barro fala disso, fala dessa prensa, fala desses momentos de aflição pelos é, é, dos quais não somos livrados, entende? Eu e você não somos livrados de momentos difíceis, não somos. Nós somos livrados de sermos esmagados enquanto prensados. É aí que entra uma palavra muito rica, preciosa, linda, linda e poderosa, chamada graça. O que é graça? Graça é aquilo que fica entre prensar e esmagar. Você está entendendo? A, a pessoa é prensada, mas há uma graça de Deus. E a graça é o que traz saúde para que a pessoa não, não seja esmagada, para que, que aquele momento difícil não destrua você e não me destrua. Pelo contrário, pelo contrário, transforme eu e você numa pessoa inteira. Esse é o sentido que nós já vimos aqui, que a tribulação, o momento de prensa difícil me transforma numa pessoa madura. Amados, tem uma coisa muito tremenda que a gente precisa aprender com Deus e com o Evangelho, que é assim, Jesus não veio para que nós sejamos felizes. Jesus veio para que nós sejamos maduros. Amém? Eu queria muito que a gente, nesse, nesse. Vocês não têm ideia. E cada um, claro, tem uma ideia, mas nós não temos realmente a ideia completa do que significa viver num mundo como nós vivemos hoje. Em que há uma busca pela felicidade, uma busca pelo bem-estar, uma busca por uma vida, e todos os avanços que sempre ocorreram em tantos os campos, campos do conhecimento, campos científicos, campos tecnológicos, todos esses avanços, para quê? Para promover essa, esse bem-estar, promover essa felicidade. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja do Senhor Jesus, também influenciados por essa busca de felicidade, essa busca de felicidade. Olha, amado, eu vou dizer uma coisa a você, que eu não sei se vai te desanimar. Se você ainda não é uma pessoa rendida a Jesus Cristo, e quer entregar seu coração a Ele para ser feliz, não é aqui o lugar. Não é não. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Seguir Jesus é rapadura. É doce, mas não é mole, não. Você está entendendo? É doce, mas não é mole, não. Viu? Por quê? Porque a proposta é de maturidade. Ou seja, a proposta é de crescimento. Não é de felicidade. Por quê? Até porque esse crescimento, essa maturidade vem, muitas vezes, na maioria das vezes, em momentos difíceis. Vem por conta de situações de aperto. E não tem coisa mais tremenda do que o aperto nas mãos do oleiro. Porque, assim, uma coisa é o aperto em si. Uma coisa é a aflição em si. Uma coisa é a tribulação em si. Uma coisa é a doença em si. Uma coisa é o desemprego em si. Uma coisa é a depressão em si. Outra coisa é a depressão nas mãos do oleiro, o desemprego nas mãos do oleiro e a doença nas mãos do oleiro. O oleiro cuida. Uh! Uh! Aleluia! Ele cuida de nós! Oh, Glória! Eita Deus! É, mas Deus ficou tão feliz agora. Sabia? O Senhor Deus se alegrou agora. Falou assim, é verdade, eu cuido de vocês mesmo. E cuida mesmo, amados. Isso aqui é tremendo, viu? porque Ele cuida. Ele sabe que essas situações vão passar. E Ele sabe que eu e você vamos continuar. Então eu e você temos que continuar muito melhores do que nós éramos. Então é tremenda essa obra dele, como nós já falamos aqui, né? esse vaso de barro é o oleiro que cuida, e o oleiro coloca a mão por fora e a mão por dentro. Você já viu um vaso? Eu recebi uma imagem do Neno, né? obrigado Neno, ele enviou para mim um oleiro formando um vaso, uma coisa linda. E de fato é uma mão, uma mão dentro e outra mão fora. E nós falamos né, que o nosso Deus faz isso, né? A mão dEle de fora são essas circunstâncias que nos advém. E a mão dEle dentro é a sua palavra que em nós, opera dentro de nós, transformando. Então, enquanto há situações que vêm de fora, há também um trabalhar do Senhor de dentro. Com o propósito sempre, sempre... De que nós sejamos pessoas inteiras. Que nós sejamos pessoas maduras. Entende, amados? Isso é tremendo. Não trocamos isso por nada. Isso é tão tremendo, que eu acabei de falar aqui, amados. Que muitas vezes, por conta da busca do prazer, a gente deixa de crescer. A gente faz a opção pelo prazer e não pelo crescimento. Mas isso aqui já, na minha opinião, isso aqui já faz parte de um outro assunto. Para a gente trabalhar isso aqui em uma outra ocasião. O que queremos chamar a atenção agora aqui é dessa maravilhosa graça mesmo que o Senhor manifesta a fim de que aquele que é pressionado não seja esmagado. Veja a experiência lá, que nós já mencionamos até, de 2 Coríntios 12, 9, quando o apóstolo Paulo está ali vivendo um momento difícil de um espinho na carne, que pode ser uma doença, não sei, mas é uma coisa tão aflitiva, a ponto dele orar três vezes para Deus atirar aquilo dele, se ele orou tanto e com tanto afinco, é porque era algo muito perturbador. E, no entanto, o Senhor Deus não respondeu exatamente o que ele havia pedido. Mas disse assim, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa resposta, a minha graça te basta, é como quem diz assim, não vou remover o espinho da tua carne, mas vou estar sempre presente em tua vida para que você possa suportar. <risos> Uau! Isso é tremendo. O que é a graça nesse caso, né? A graça, amados, tomando aqui agora aquela, aquela passagem do povo pelo que saiu do Egito, né? Sabe a história do povo de Israel, que Deus libertou do Egito e levou para Canaã, a terra prometida? Mas antes passou por onde? Por um deserto. E o que é deserto? Deserto é esse lugar de aflição, esse lugar de escassez, esse lugar de tribulação, esse lugar de prensa. Mas, ao passar por esse deserto, o Senhor Deus concedeu. estava presente de que maneira? uma nuvem durante o dia e um clarão de fogo durante a noite. Essa é uma imagem da graça. A graça é assim. A graça é assim. Não te livro do deserto, mas estou contigo por onde tu fores. Está ali. Aquele... Aquele, aquela nuvem para trazer o quê? Trazer um alívio do sol. Ah, trazer um descanso. E à noite, aquele fogo para dar direção e também proteger, porque o fogo também traz um, um, um aquecimento, porque é gélido nos períodos noturnos. Então nós temos um fogo que aquece durante a noite e uma nuvem que sombreia durante o dia. Ou seja, isso, isso é graça sustentadora. É aquele que, que, que vai junto, que caminha com, para que o deserto não seja um lugar de, de esmagamento, mas um lugar de prensa. E aqui agora, no nosso texto, prosseguindo, o versículo 8, o deserto, o deserto aí agora você entenda, né um momento difícil, seja lá pelo que eu atravesso, que é algo adverso a mim e a você, não seja um lugar de desespero, ainda que seja um lugar de perplexidades. Olha o que o texto diz aqui, prosseguindo no verso 8. Ele diz assim, é, de que nós somos perplexos. Mas não, porém não, desesperados. Eu não sei qual é a sua versão aí, talvez mude alguma coisa, mas o sentido é exatamente qual? A palavra perplexo, amados, perplexo, a palavra grega aporel, porque porel, porel é uma palavra que quer dizer assim, é caminhar, jornada, tem a ver com jornada. E aporel, o a, o a, esse prefixo a, geralmente é sempre uma negação. É igual quando você fala assim, teísmo e ateísmo. Sabe assim? O a é uma negação. Então, esse aporel aqui quer dizer assim é não não jornada. O que quer dizer? Literalmente quer dizer desnorteado. O sentido é literalmente isso está dizendo assim, que nós passamos por muitas ocasiões em que nós ficamos perplexos, ou seja, nós ficamos desnorteados. O que é desnorteado? É não saber o que fazer, o que falar, para onde ir, e agora, meu Deus, o que isso vai dar? Você já viveu situação assim? Sim ou não? Claro! Não é verdade? Talvez é o que a gente mais vive, desde as menores perplexidades até aquelas maiores perplexidades. Mas eu quero dizer o seguinte, quantas situações que eu e você não sabemos o que fazer, o que dizer, o que falar, para onde ir, que decisão tomar, isso mostra o quão, o quão vaso de barro nós somos. Está compreendendo isso? Por favor, não, não, não se desespere, ou não se puna, ou não se sinta culpado por ser uma pessoa perplexa. Por favor. É, sabe, você chegar e falar assim, eu não sei. Talvez alguém te pergunte alguma coisa e você talvez até, muitas vezes a gente se sente meio que obrigado a saber, querer dar uma resposta. É muito libertador você chegar e dizer assim, não sei! Não é maravilhoso? Eu, para mim, assim, é tão maravilhoso. Porque eu falei eu para mim, eu quero dizer assim, muitas vezes na, 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 na posição de pastor, né, a gente vai ter que saber tudo, quase tudo, sobre todos. Aí a pessoa, pastor, eu queria muito conversar contigo. Aí a pessoa coloca uma situação assim, desde o ventre da mãe até os dias atuais, que eu fico, Deus do céu, eu sinto até umas dores assim no pescoço, de tanto peso que eu tenho ali agora, de ter que dar um retorno que seja é, satisfatório. E eu chegar assim, dizer eu não sei o que falar vai ser horrível, por favor meu amado e minha amada, pode, pode me procurar para a gente conversar, tá bom? É, mas, mas eu já quero, eu já quero adiantar a você, pelo amor de Deus, isso é tão libertador para mim dizer isso, olha... Eu posso não saber nada, amado, amada, tá bom? Então, é aí que entra a questão da graça, né? Em fazer assim, o senhor de graça, não é? Mas é tão libertador, e eu confesso uma coisa: eu muitas vezes não entro logo por esse, por esse caminho de libertação, sabia? Eu fico sempre assim: olha, vamos ver aqui, aí eu vou. Eu fico, quando eu falo vamos ver aqui, aí vai doendo mais ainda o pescoço, vai doendo aqui. <risos> Seria tão bom eu chegar com uma pessoa e falar assim, ó, vamos orar juntos aqui, porque eu não sei absolutamente nada o que dizer a você. Vamos orar. Vai ver o Espírito Santo estava aguardando que eu tomasse essa atitude. Mas aí entra aquela coisa, né? você muitas vezes, em função até da posição de pastor, não quer transparecer para o outro, que você não está sabendo o que dizer. Mas eu quero conversar com vocês aqui, até para o meu alívio, tá bom? Eu estou tendo um momento de cura aqui agora, pelo amor de Deus, eu fico perplexo. E são muitas as situações que me deixam aporel na vida. É verdade. Eu fico assim, desnorteado. Eu falo, Deus, Senhor amado, se essa pessoa pudesse me dar um tempo, eu ia ali agora para poder orar. E falar assim, dá para a gente começar amanhã para ver se eu tenho uma palavra de Deus para amanhã. Oh queridos, isso é tão próprio de nós, não é verdade? Nós não sabermos o que fazer. Veja aí agora o que aconteceu conosco nesses dias, né? Um ano e meio atrás, aparece uma pandemia. Situações tão novas, vêm sobre nós, e você fala assim, e agora o que, é que eu vou fazer? E agora não vai ter mais reunião, não vai ter mais culto? Como é que vai ser, Senhor? Então a gente fica sem saber. Muitas são as situações com as quais a gente se depara e fala assim, não sei. Mas e a maravilhosa graça? Por quê? Porque a graça não nos impede... Da perplexidade, mas a graça nos livra do desespero. Por quê? Porque o desespero, a palavra grega aqui para desespero, traz um sentido exatamente. é, é o desnorteado, no sentido assim, de des, desesperadamente desnorteado. O sentido aqui é como se é como se aquele aquele não saber se estendesse a ponto de agora você estar totalmente perdido. Então, uma linguagem bem simples, seria assim: perdido, sim, mas totalmente perdido, não porque existe entre esse, essa perplexidade e esse desespero, essa manifestação da graça, essa graça que sustenta, essa graça que é poder de Deus, como nós le vemos lá, Paulo, a minha graça te basta porque é poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Qual é a fraqueza? A fraqueza da perplexidade. Eu sou uma pessoa que não sei o que fazer, Senhor. Ok. Tem um texto, lá em Romanos 8, 26, que diz assim, o Espírito Santo me ajuda a orar, porque eu não sei orar o que é necessário. Então eu tenho que chegar primeiro e falar assim, eu não sei. Então você assume que você tem sim essa, essa limitação, de que, de que você não sabe. E aí o que acontece? Aí vem, isso é a fraqueza. A fraqueza da limitação. A fraqueza de não saber. A, a fraqueza de ficar perplexo. Mas aí vem o quê? O Espírito Santo me auxilia. O texto lá diz assim, Ele segura junto com você. O texto quer dizer isso, segurar junto com. Olha que lindo. Então o Espírito Santo já sabe que eu não sei. E porque sabe que eu não sei, ele vem em meu auxílio, e por isso que o nome dele é ajudador. Ele vem para ajudar, ele vem para segurar junto, ele vem para que me ajudar a orar o que é necessário, porque o que é necessário eu não sei orar. Amados, são, são, são tantas experiências, né? Em que nós estamos vivendo instantes ali, assim, de não saber, assim, perdidos, de olhar para um lado, para o outro, não ver uma saída, não ver uma porta, não ver uma perspectiva de, de, de provisão, de, 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 de livramento, olhamos para as pessoas, elas não entendem o que você está vivendo, quantas situações assim. E antes que, antes que essa experiência desemboque no desespero, antes que essa experiência caia no totalmente perdido, a graça vem e o poder de Deus é aperfeiçoado nessa fraqueza. E aí vem um poder de Deus para nos tirar desse lugar perdido. Quantas são as pessoas com as quais a gente, a gente conversa no meio de situações tão dramáticas. E a pessoa está ali sensata, ela está ali em pé, ela está ali sóbria, e ela chega para você e diz assim, Deus tem sido o meu sustento. Se não fosse Ele, eu não sei onde eu iria agora e o que, que eu faria agora no meio dessa tragédia. É exatamente isso. A graça vem livrando a pessoa de cruzar, cruzar essa, essa linha que está entre a perplexidade e o desespero. Vem a graça como uma barreira de, de misericórdia, como uma barreira de poder de Deus, uma barreira do cuidado do Senhor, uma barreira do amor de Deus e, e, e puxa de volta, e a pessoa parece que bate lá assim, em volta. Deixe-me ler um texto que expressa o que eu acabei agora de falar. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 8 a 11, diz assim. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreviveu na Ásia. Isso é Paulo falando. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado. Amém, amados? Amados, isso é tremendo, viu? Você vai encontrar tantos salmos que dizem assim, espera minha alma no Senhor. Eu esperei no Senhor, Ele que é o meu auxílio, meu escudo e a minha esperança. É isso, amados. Esse caráter de Deus, assim, Ele é o meu auxílio. Então veja bem, Ele é o meu escudo. Veja bem, Ele é a minha esperança. Veja bem. Ele não é. Ele não. Ele não age. Ele é o escudo. Ele é o auxílio. Ele é esperança. Por isso é que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. E porque ele é esperança, ele não permite e não deixa que a perplexidade termine em desespero. Porque ele é a nossa esperança. O apóstolo Paulo diz assim, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, Olha só, ajudando-nos também vós com as vossas orações em nosso favor. É tão tremendo isso, porque uma das coisas que Deus faz em momentos quando os seus filhos estão vivendo essas perplexidades, é levantar gente para orar por eles. Gente é levantada para orar... E essa é uma das manifestações da graça, da graça e do poder. Para quê? Para que a perplexidade não se estenda até o vale do desespero. Aí começa, começa você não saber, começa você não saber para onde ir, não saber o que fazer, não saber, não saber. As situações vão deixando você cada vez mais confuso, mais perdido. Aquilo vai começando a tomar sua alma, suas emoções, seus sentimentos. Aí nessa hora a graça vem, ou seja, o poder de Deus vem se aperfeiçoa na fraqueza sua. Aí Deus nessa hora levanta gente, gente dEle, filho dEle, filha dEle. E levanta gente de perto e gente de longe. Gente que te conhece e gente que não te conhece. Esse é Deus. Para orar por você. E aí, aí parece que vai vindo assim um negócio aqui assim. E vai... Aí você começa a receber uma palavra de Deus, uma direção. Aí você fala, Senhor, obrigado, agora eu sei o que fazer. Agora isso não me, não me aperta mais. Aí muitas vezes vou, alguém liga para você e fala assim, Fulano, estava alguma coisa acontecendo contigo ontem, eu fiquei tão incomodado de orar por você, parei o que estava fazendo e comecei a orar. Aí você fala assim, eu sei exatamente qual o motivo. É porque? É porque há um oleiro que cuida da minha vida e da tua vida. Aleluia! Eita, Deus! Amém? Amado, na mão de Deus, na mão do cuidadoso, poderoso, maravilhoso, sublime Senhor Deus, essas situações, elas servem para o nosso bem. Naquele momento ali, a gente não vai entender jamais, se alguém disser para nós que está servindo para o bem, a gente vai ouvir dizer assim, amém, meu irmão, amém, ok, ok, mas não vai nem, Entendeu? tudo é compreensível, mas com certeza tudo isso serve para o nosso bem. Eu já vivi situações exatamente como esta pela qual eu estou falando aqui, em que aquele momento difícil na minha vida, no caso aqui, foi uma questão ligada a uma cirurgia, questão de saúde, e que na Aquele momento o negócio foi, foi, foi afligindo, foi afligindo, foi num crescente de aflição, passando dia após dia, em que me veio até a, a, a sensação nítida, como nunca tinha acontecido antes na minha vida, da morte vindo em minha direção, assim. E eu já estava tão debilitado que já estava quase que também me entregando, assim. E aí uma palavra veio ao meu o meu ouvido, assim, levanta da cama agora e anda. Aí eu fui, levantei e andei. Quando eu levantei e andei, tive um profundo livramento ali. E, e, no, e naquele dia, ou no dia seguinte, eu já fiquei sabendo que é uma irmã lá em Belo Horizonte, né, naquele horário, tinha orado e falou sobre um espírito de morte que tinha vindo e que ela foi levada a interceder e orar. E, e aí, quando eu fiquei sabendo disso, que, assim, eu já chorei no dia lá que eu tinha tira aquele alívio do que estava vivendo ali no corpo, aí depois eu chorei mais ainda outra vez, por causa da <risos> é, de você ter essa... É assim, nós sabemos que o nosso Deus cuida de nós, as Escrituras falam, eu estou pregando exatamente sobre isso aqui, mas quando você vivencia esse cuidado, aí você chora, 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 e aí no, com choro você diz assim, Senhor, Tu cuidas mesmo de mim. Aí, assim, não é nenhuma não é, não é novidade para ele que cuida de você, sempre cuidou, antes do choro cuida, com o choro cuida, depois do choro cuida. Mas você está tendo ali a vivência do cuidado, você está tendo uma experiência profunda com o livramento, então isso é algo assim marcante, e aí você valida e afirma todas as verdades que você sempre acreditou, mas que agora ali parece que ganha corpo, ganha carne e sangue. Né? Então você chega ali e fala assim, Senhor, Tu cuidas mesmo da minha vida. E Ele cuida. Ajuda-nos pessoas que ó, oram em nosso favor. Amém? Amém? Amados, é, numa reunião nossa de oração, semana retrasada, né? estávamos numa reunião de oração, e aí a Adriana estava na reunião também, nossa querida irmã ali. E aí, naquele dia, a gente estava falando sobre o Deus que nos dá uma palavra em momentos assim de perplexidade. Momentos de em que você não sabe o que fazer, momentos que você está sem, sem, sem direção. E o quanto a graça, que é o poder dele, que aperfeiçoa é na fraqueza, vem em forma de palavra. Porque essa graça vem de várias formas. A graça vem em forma de livramentos, em forma de gente orando por nós, em forma de uma paz muito grande em nosso coração. E uma das formas que vem a graça é de uma palavra porque uma coisa que é extremamente necessária para quem está vivendo essa, esse aporel aqui, para quem está vivendo essa perplexidade, esse desnorteamento, é ter uma palavra de direção. Na verdade, se você não sabe, se você não entende o que está acontecendo, é tão importante ter uma palavra de Deus naquela hora. Então, nós estávamos falando sobre isso, sobre o lugar da palavra profética nos momentos difíceis da vida. E aí, é, a irmã dela, que estava também participando lá na, 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 no Zoom, é, quis compartilhar uma experiência que ela havia tido. Ela, ela é, neuro, ela é, ela é neurocirurgiã, não é isso? É, ela é neurocirurgiã, e ela teve uma experiência nessa área, de uma mulher que estava grávida e tinha tido um acidente, muito, 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 muito acidente de, de carro. E, e, e teve que fazer tudo, teve que ser rápido, né? E para salvar o bebê e tentar salvar a, a mãe também. Então aquele ambiente que você vê assim, ambiente de hospital, em situações como essas, né? Meu Deus, o que há de aporel aí? Não é verdade? Ou seja, o que há de perplexidade, de não saber o que fazer. E muitas vezes tem hora é que precisa de segundos, você tem que saber o que fazer em segundos para poder salvar uma vida. E ela estava compartilhando que o, o bebê, né, teve fizeram o parto, o bebê estava no outro lugar, e a mãe já estava com é, morte cerebral, morte cerebral já diagnosticada. Né? E havia até essa questão agora lá de retira os aparelhos, se não retira, estava vivendo esse instante assim. E aí a, a Claudi, Claudivânia, a Claudiana, a irmã da Adriana, né, a neurocirurgiã, ela estava ainda né, aprendendo a, a, a essa dependência com Deus e ouvir a Deus. Né, ainda não era uma coisa é, muito habitual em sua vida. Mas aí veio uma palavra a ela. E, e a palavra a ela tinha a ver com... É, ela nesse momento de desespero, né, que aí de perplexidade, vou usar o um termo bíblico aqui dentro do que nós estamos falando, de falar para essa mãe, ainda que apresentava todo um quadro de morte cerebral e de total é, é, inacessibilidade a ela, a mãe. Mesmo assim, mas veio a ela a palavra a dizer para a mãe assim, você não pode morrer. Porque o teu filho está vivo. Porque aí ela foi conferir lá se o bebê estava vivo e estava vivo mesmo. Então ela chegou lá nesse, lá onde estava a mãe, e lá estava esse quadro assim de remove tudo aqui, porque não é necessário, ela já não coma né, total. Mas, mesmo assim, ela estava ela lá, com aquela, com aquela palavra, incomodando para poder dar para aquela mãe. E ela, então, precisava até de um sinal da mãe, do tipo, não morri, não, estou viva. E aí ela chega no ouvido da mãe e fala assim, olha, teu filho, você não pode morrer, teu filho está vivo. E aí ela falava de novo, você não pode morrer, teu filho está vivo. E aí ela pediu assim, por favor, me dê um sinal de que você está ouvindo o que eu estou dizendo. Que aí seria para ela, uma neurocirurgiã, um, um, um sinal factível, né? para que ela pudesse dizer assim, não, por favor, não, 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 não desligue nada, não, porque ah, ela continua viva. Me dê um sinal, me dê um sinal. E aí, a, 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 ela, ela consegue mover o dedo, assim, o dedo dela, assim. Quando ela move o dedo, aí ela explode, assim, de, ela está viva, ela está viva, ela está viva. E aí ela, né, na autoridade também dela, né, de, de neurocirurgiã, vai lá e fala assim, não, ela está viva. E há aquela, aquela, aquela discussão ali, assim, mas aí é, é, se, se fazem de novo lá os testes, não sei, e ver que realmente não era para desligar nada, não, a mulher estava viva mesmo. Enfim, o passou, passou esse tempo e aí três meses depois, olha só que interessante. Eu gosto, eu fiquei muito atento nisso que veio depois. Fica atento que vem depois agora aqui. Olha bem interessante. Três meses depois aparece uma mulher andando com uma bengala, assim, apoiando, e um homem com um bebê no colo. E aí ela vem até ela, essa médica, né, e se apresenta para dizer a ela: Senhora, eu sou aquela mulher. E aqui está meu bebê vivo e estou eu aqui viva. E eu fiz questão, em todo esse período aí, de saber quem era essa mulher. Que me falou aquilo. Porque aí ela contou a versão dela, a, na perspectiva dela de morta. Você está entendendo isso? Olha como é interessante isso aqui. Isso aqui é profundamente didático, até, sabia? A gente não sabe o que está acontecendo nos hospitais. Na verdade, amados, a gente, são muitas pessoas perplexas mesmo, no sentido de não saber lidar. É? Tudo que sabe, faz e não dá certo. Então aí fica agora do tipo, meu Deus, agora o que farei? Então são pessoas que estão vivendo essa perplexidade mesmo. Então veja só na perspectiva dela, ela contando. Ela disse que ela ouvia de onde estava, se dizendo assim, que ela já havia morrido. E que não havia mais como e que iriam desligar tudo. E ela dizia de onde estava, assim, né? Ninguém fala sobre o meu filho. Puxa, Sirias, por que não aparece alguém aqui? Essa mulher, ela faz um clamor lá de onde ela estava, nesse estado de coma. Ela faz um clamor, dizendo assim, vem alguém aqui e me diga onde está meu filho e como ele está. Porque era disso aí que eu entendi, que dependia dessa informação, dependia até o fato dela se entregar para morrer mesmo ou não. Entendeu? E ela ficava assim, clamando que aparecesse alguém assim, e ninguém aparecia. Aí ela diz assim, aí, num determinado momento, apareceu uma mulher com uma voz assim, diferente, diferente assim. Você está entendendo? É porque. é De onde, de onde é a é, Cláudia? De onde é? Ela é do Ceará? Então ela, é, ela é cearense, sua irmã é cearense, né? Você também é cearense, né, filha? Pois é. Então, a, apareceu, ela achou até. Ela, foi até marcante para ela a voz, o sotaque da, da pessoa, que ela não sabia se era médica ou quem fosse. Ela disse que na hora ela ouviu assim: "Olha, você não pode morrer. Teu filho está vivo." Gente, você não pode morrer, teu filho está vivo. Aí ela assim, sabe que não saber o que fazer com isso, do tipo Queria comunicar de alguma maneira. Aí disse que a pessoa lá falava assim, me, me, fa, me, me dê algum, algum sinal de que você está ouvindo o que eu estou falando. Aí ela disse que buscou onde não, onde não, onde não, não imaginava achar uma força para movimentar o, o, o dedo. Assim. E aí movimentou o dedo. E a partir daí começou, então, todo o seu processo de recuperação. Que coisa tremenda. Coisa tremenda. Não é tremendo um negócio desse, amados? É tremendo um negócio desse. Nós não sabemos mesmo né, o que está acontecendo. Não é verdade? A gente não sabe. Muitas vezes até a gente vai fazer uma visita a alguém aí está lá cheio de tubos e, e totalmente assim, aquela imagem de que parece que a pessoa está totalmente inacessível a tudo. Mas não está. Ali você pode falar, você pode fazer uma oração, você pode ministrar uma palavra, isso pode causar um efeito de trazer Lázaro de volta do túmulo. Uma palavra, uma direção, no momento difícil, era o que ela estava necessitando. E essa palavra não faltou, por causa do Deus que cuida de nós. Amém? Eu quero encerrar lendo isso aqui, olha. Isaías 26, 3. Diz assim, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Perfeita paz quer dizer, não haverá desespero. Ele vai conservar em perfeita paz a mente daquele que confia no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. E esse ansioso aqui é exatamente a pessoa perplexa. Porque ansioso quer dizer dividido. E o perplexo quer dizer desnorteado. Então é assim, não sei se vou para aqui, não sei se vou para lá. É exatamente aqui que gera ansiedade. Aí ele está dizendo aqui, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. As vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, olha aí, a paz, a paz é essa graça que nos livra do desespero. A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará o vosso coração a canção que nós cantamos aqui, Senhor Preciso de Ti, eu queria chamar os amados aqui para a gente cantar essa canção, Senhor Preciso de Ti, em que tem um trecho lá que fala isso, né? que guardará, né? o seu amor me guardará. Olha que coisa linda. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Porque é nesse lugar que que o desespero acontece. É no coração, é na mente. Mas o texto diz que o Senhor guardará a sua paz, guardará o nosso coração. Amém? Amém, amados? Queridos, eu estava preparando essa palavra, orando por essa palavra, assim, eu gosto muito de, assim, eu falo, Senhor, me dê... Uma coisa que eu tenho orado muito para o senhor dar, sabe o que é? É palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, aquela palavra diretiva, sabe? Assim, muitas vezes é um texto dentro do texto. Então estamos aqui preparando a palavra, mas dentro da palavra tem uma palavra ali que vai ser dada talvez para alguém só, só para uma pessoa. Enquanto o que está sendo ministrado é para todas as pessoas, muitas vezes vem uma palavra ali que vai ser para alguém só. Só para uma pessoa, ou só para duas pessoas? Eu tenho orado muito isso, para que o Senhor traga isso. Isso chama-se palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. É um dom do Espírito Santo. E aí eu estava ali é, sobre essa palavra, né? e aí ainda estava num momento assim, em outro lugar, nem estava estudando, não. Veio forte assim o meu coração. Jó 14. De 7 a 9. Aí depois eu fui ver que fala realmente também sobre esperança. E esperança é o contrário do desespero. Jó 14, 7 a 9. Eu queria ler esse texto e depois de ler esse texto, vamos ministrar esse cântico aqui, o Senhor precisa de ti. Amém? Jó 14, 7 a 9 diz assim. Porque há esperança para a árvore. Há esperança para a árvore. Pois mesmo cortada, mesmo cortada, ainda se renovará. Mesmo que ela seja cortada, ela ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer, olha só, se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. Pensar Oh, my Obrigado Pai, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu zelo, obrigado Deus, pela maneira, a maneira que muitas vezes nós não compreendemos mesmo, não entendemos. E é aqui que nós ficamos muitas vezes perplexos Senhor, porque ficamos sem direção, sem compreensão, sem entendimento das coisas, mas nós continuamos confiando em Ti. Nós colocamos nosso coração no Senhor. Porque o Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa esperança. Esta igreja e todos que aqui estão confiam em Ti. Por isso eu oro para que o Senhor venha conservar em paz aquele que confia em Ti. Senhor, em nome de Jesus... E eu oro para que esta palavra de Jó, que nós lemos aqui agora, seja uma palavra que traga vida àquele que porventura está vivendo essa situação em que foi cortado, em que parece que está a situação está no fim, está morrendo. O tronco já está, Senhor, no chão morto. Não há mais, parece que não há mais, não há saída. Não há mais para onde ir. O quadro se apresenta assim. Mas a tua palavra diz, há esperança para a árvore. A tua palavra diz que ela vai se renovar ao cheiro das águas. E eu oro para que o Espírito Santo, que é a água, o Espírito que é esse ribeiro de águas, o Espírito Santo opere nessa situação agora. Se é uma situação de doença, se é uma situação até de morte, se há uma sentença de morte sobre esta vida, o Senhor pode, Espírito Santo, operar agora nesta noite e reverter esse quadro. Eu, eu oro agora essa palavra de Jó para que ela agora seja vida onde houver morte. Seja saúde onde houver doença, seja libertação onde houver algum cativeiro. Ó oh, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, pode ser que tenha alguém aqui no templo, ou em casa que nos vê, nos escuta agora, nessa noite, agora, Senhor, em nome de Jesus... A tua graça é o teu poder que aperfeiçoa na fraqueza. Agora, Pai, nesse momento de fraqueza, venha teu poder. Venha teu poder, manifesta a tua graça e salva. Livra do que é mortal, livra do que é maligno agora. Tu és o Deus que interrompe esse caminho de morte, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos agora este coração, abençoamos esta vida, abençoamos esta família, em nome do Senhor Jesus, amém. E amém. Amém, amados. Queridos, nós não sabemos de nada, não é verdade? Muitas vezes a gente faz orações que até não sabemos por que oramos. Colocamos assim, palavras que não sabemos qual o motivo delas. Mas nós não estamos aqui agora para poder buscar explicação para tudo. O que nós queremos é que a graça de Deus se manifeste. E vidas sejam salvas. Pessoas sejam libertas. Pessoas sejam curadas. Gente seja livrada da matança. Da morte. Do que é mortal e do que é maligno. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A graça é para isso. Amém? E por falar na graça, eu quero te abençoar declarando que o amor de Deus... O amor maravilhoso de Deus que cuida de você, que cuida de mim, esse amor do oleiro, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, seja com a tua vida, seja com a tua família, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.